1: Hallo aus New York zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus den USA. Heute ist der letzte Handelstag der Woche. Schauen wir mal auf den Handelsstart hier bei uns. Die US-Aktienbarometer starten höher in den letzten Handelstag der Woche, nachdem der S&P 500 ja in der gestrigen Sitzung trotz heißer Inflationsdaten einen neuen Rekord erreicht hatte. Apple, Amazon, Netflix, Microsoft und Alphabet handeln hier eigentlich alle im grünen Bereich und dementsprechend klettert der Nasdaq Composite, der Tech-Index, über den Wochenverlauf besonders deutlich, und eben knapp über die 14.000-Punkte-Marke. Auch der S&P 500 hat auf Wochen sich zugelegt. Ihr wisst es aber selbst, der Handelstag ist noch keine Stunde alt und vieles kann noch passieren. Aber es sieht nach einer soliden Woche aus, trotz 5% Inflation eben übers Jahr gesehen.
0: Herzlich willkommen heute zum Wochenausklang.
1: Was war das gestern für ein interessanter
0: Handelstag an den US-Börsen nach den Inflationsdaten? Dazu kommen wir später.
1: Was waren sie alle aufgeregt jetzt? Inflationsdaten, kommt da die Zinskeule? Alles ganz komu. Eigentlich, wenn man bedenkt, wie nervös der Markt zum Teil vorher war, ist es faszinierend, dass danach nicht wirklich viel passiert ist. Auf geht's in den letzten Tag der Woche. Und damit steigen wir heute auch ein. Wir steigen ein mit der Inflation. Kurz gucken wir auf die Marktreaktion und auf die Annahmen der Anleger. Und die erklären uns dann vielleicht auch, warum die Reaktion eben so ausgefallen ist. Wir blicken natürlich auf Tesla, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Die haben über Nacht das neue Model S Plaid vorgestellt und wir bleiben bei coolen, abgespaceden Sachen, abgehobenen Sachen, sollte ich sagen. Es geht um American Airlines und die investieren in fliegende Taxis. Wir schauen auf den chinesischen Fahrdienstleister Didi, die haben ihren Börsenprospekt eingereicht hier in den USA. Die Aktie des Tages ist die des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean. Da haben sich einige gewünscht, dass wir mal gucken, wie es bei diesem stark angeschlagenen Unternehmen läuft, nachdem sie wieder einige Schiffe auf dem Meer haben. Spoiler Alert, es könnte besser laufen. Blicken wir als erstes auf die Inflation. Ja, die ist heiß gelaufen, vor allem natürlich im Vergleich zu 2020, als die Nachfrage nach fast allen Gütern und Dienstleistungen nachgelassen hat. Aber sie ist nicht heiß genug, beziehungsweise nicht lange genug heiß, dass die Notenbank ihre Geldpolitik neu einnordet bald. Das ist zumindest gerade Konsens bei den Anlegern, diese Theorie. Die FED-Beamten haben die aktuelle Phase von hoher Inflation schon mehrmals als vorübergehend bezeichnet. Sie haben mit diesem erhöhten Preislevel gerechnet aufgrund von Nachholbedarf und Verzögerungen in den Lieferketten. Auch der Vergleich zu den schwachen Vorjahreswerten aus einer Zeit natürlich, in der die Wirtschaft größtenteils stillgelegt war, das spielt auch eine Rolle. Man sagt sich, der Inflationsanstieg ist stärker als erwartet, ja, aber sieht immer noch so aus, als wäre er übergangsweise in den meisten Kategorien. Die Federal Reserve, die Notenbank, tagt das nächste Mal am 15. und 16. Juni, also kommende Woche. Für eine Straffung der Geldpolitik wäre es dieser Theorie nach, die wir gerade besprochen haben, noch etwas früh. Aber klar, irgendwann kommt sie. Ökonomen gehen davon aus, dass der erste Schritt darin bestehen wird, dass die Notenbank öffentlich diskutiert, ihr Anleihekaufprogramm, sie kauft ja 120 Milliarden US-Dollar monatlich an Staatsanleihen und Hypothekenpapieren, dass sie das eben zurückfahren. Klicken wir als nächstes auf Tesla und auf das neue Model S Plaid. Tesla hat am Donnerstag doch tatsächlich mit der Auslieferung seines Model S Plaid begonnen, einer neuen Hochleistungsversion seiner flaggschiff elektrolimousine Und äh, das wurde eingeläutet mit einem Event, auf dem dann auch Elon Musk da war. Er fuhr vor in dem neuen ähm, Auto. Er erklärte, der Name Plaid ist aus der Sci-Fi-Komödie Brooks' Spaceballs aus den 80er-Jahren. Plätt steht dafür unfassbar schnell schneller als Lichtgeschwindigkeit. Oh What the hell was that? Spaceball 1? They've gone to plaid. Tesla habe zeigen wollen, dass ein Elektroauto nicht nur nachhaltig und sauber sein kann, sondern auch das schnellste Auto der Welt.
0: Yeah! Thanks for coming and thanks for tuning in. This is uh nine years since we delivered the first Model S, the first car produced uh, here in Fremont. So almost a decade. And I think we've we're really taken it to a whole new level with plaid. Some of you may know that, I mean, basically our product plan is, is stolen from Spaceballs. Um, <laughs> so, <laughs> we're the, we've gone flat speed. <laughs> I think there is something it's, it's, that's quite important to the future of sustainable energy, which is that uh, we've we got to show that an electric car is the best car, hands down, you know? so. It's got to be clear. Sustainable energy cars can be the fastest cars, can be the safest cars, can be the most kick-ass cars in every way. That's why we did the Plaid. It's just to show hands down, this is the way to go. So... Yes.
1: <lacht> und Sie sagen, es ist das schnellste Auto, das je vom Band gelaufen ist. Es beschleunigt auf 100 Stundenkilometer in unter zwei Sekunden. Es kommt über 600 Kilometer weit, genau wie wir es gestern schon vermutet hatten. Und es lädt danach in 15 Minuten, also sehr schnell. Schneller als ein Handy. Und dann ist das Auto wirklich super smart. Das Auto ist mit dem Handy verbunden des Fahrers und äh, man tritt nur ans Auto heran. Das öffnet dann die Tür, startet den Motor und legt sogar den Rückwärtsgang ein, wenn eben nötig. Es lernt mit äh, geografischen Merkern, wo es wie schalten, beschleunigen oder bremsen muss. Man kann dem Auto also zum Beispiel den Weg zur Arbeit beibringen. Musk bringt äh, die europäische Konkurrenz auf. In diesem Ausschnitt aus äh, der Vorstellung gestern Nacht sagt: Das Auto ist schneller als der Porsche und sicherer als ein Volvo.
0: With the Plaid Model S, what you have is a car that is faster, quicker than any sports car, faster than any Porsche, safer than any Volvo. In the same car. That's insane. It's like, like, you know, <lacht> yeah.
1: Und nun vielleicht mal dazu, was die Wall Street sagt. Für viele ist klar, dass dieses 130.000 Dollar teure Auto nicht besonders viel zu erlösen beitragen kann, weil einfach nicht viele sich dieses äh, Modell leisten können oder wollen. Aber es geht beim Plaid auch vielmehr um Vorherrschaft und darum, dass sie demonstrieren, wie weit sie in Sachen Design und autonomes Fahren sind. Es macht die Marke Tesla wieder spannender, sagt zum Beispiel hier dieser Analyst von Oppenheimer. Die haben übrigens das höchste Preisziel von über 1.000 Dollar auf die Aktie.
0: I think it's really about leadership and, and demonstrating, you know, support for the brand. You know, the Tesla brand, I think, has been really powerful for the company in terms of this leadership in electric vehicles. And they need to maintain that that position. You know, it, you, you've seen any number of examples as, uh, you know, a company grows that it's, its leadership around the brand and kind of exclusivity starts to fade a little bit. And so having a vehicle like this that folks can aspire to uh, really is important for them to maintain the quality and kind of the exclusivity of that brand going forward.
1: Unabhängig davon bekräftigte Goldman Sachs sein Kaufen-Rating für die Aktie. Die Aktie klettert an diesem Morgen, die Anleger scheinen überzeugt von dem neuen Auto, aber auf dem Weg zu diesem Preisziel erwarten selbst Bullen noch Volatilität, das muss klar sein. Bleiben wir mal bei coolen, abgehobenen Sachen, wir gucken auf American Airlines. Fluggesellschaften, Luft- und Raumfahrtunternehmen und äh, auch Tech-Unternehmen streiten darum, wer von ihnen als erstes erfolgreich diese neuen Flugtaxis auf den Markt bringen kann. Die weltweit größte Fluggesellschaft nach Verkehrsaufkommen sagt jetzt, sie will 25 Millionen US-Dollar in die Vertical Aerospace Group investieren. Das ist ein britisches Start-up für Elektroflugzeuge. American Airlines sagt, sie würden bis zu 250 dieser geplanten Flugtaxis von Vertical kaufen. Sie haben auch gesagt, dass die Flugzeuge, die elektrisch sind und wie Hubschrauber eben vertikal starten und landen, dass die Kunden durch überfüllte Städte vor allem bringen können, zum Beispiel zum Flughafen. Aber das könnte in der Realität noch in weiter Ferne liegen. Vertical muss dieses Jahr noch den ersten Testflug der Flugzeuge durchführen und die Bestellung von American hängt natürlich von der Genehmigung des Flugzeugs durch die Aufsichtsbehörden ab. Der Konkurrent United Airlines hat Anfang des Jahres schon beim kalifornischen Startup Archer zugeschlagen und für eine Milliarde 200 Flugtaxis gekauft. Archer will übrigens an die Börse gehen, auch ganz bald, natürlich in einem Speck. Und äh, ich dachte, der Archer-Gründer kann eigentlich uns am besten erzählen, äh, was es mit Flugtaxis und einer ganz neuen Industrie auf sich hat. Fliegende Taxis seien günstiger, sicherer und sauberer, sagt Brett Atcock. We've seen electrification now on the ground, and that's now moving to the air. Uh, when building electric aircraft, there are three big benefits here that are enabling us to build what we think is a next-generation mobility business. One is like lower cost to operate. Two is higher safety. And three is lower noise. And uh, obviously, we're doing all this with zero emissions. Uh, this will give way to a new industry called Urban Air Mobility that will help move passenger and goods in and around city and beyond. And uh, as you mentioned, we're really thankful to be partnered with United Airlines this quarter. Uh, they bought a billion dollars of aircraft and uh, we'll be starting taking deliveries on those in three years. Uh, the aircraft behind me is, uh, is going through final assembly in our lab uh, right now, and um, we will be flying the aircraft this year, um, and it's our full-scale uh, electric vertical takeoff and landing aircraft called MAKER. Gucken wir nach China und sprechen über das uber Fahrtunternehmen Didi Chuching. Der chinesische Ride-Hailing-Riese Didi hat in den USA seinen Börsengang beantragt und es könnte ein Blockbuster werden. Didi hat noch nicht bekannt gegeben, wie viel sie einsammeln wollen, aber das Unternehmen könnte rund 10 Milliarden US-Dollar einsammeln, das wird vermutet bei einer Marktbewertung von 70 bis 100 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Uber übersteigt derzeit 90 Milliarden US-Dollar. Der 38-jährige Gründer von Didi Cheng Y besitzt laut Börsenprospekt 7% der Aktien aktuell und kontrolliert 15,4% der Stimmrechte vor dem Börsengang. Hauptaktionäre sind aber der Softbank Vision Fund, die haben 21,5% des Unternehmens und Uber auch mit knapp 13 Prozent und Tencent mit etwa 7 Prozent. Eine Reporterin berichtet auf Bloomberg über diese Beteiligung in Didi eben. SoftBank ist one of the biggest backers and they have seen several kind of big exits in the plan. So also, das neun jahre alte unternehmen das 2016 die china aktivitäten von uber übernommen hat ist heute aber mehr als nur eine ride hailing plattform es ist aktiv in äh, Sektoren wie Fahrradsharing, zum Beispiel Lebensmittel, Lieferdienste, Finanzdienstleistungen, Elektrofahrzeuge und Roboter. Das Smartphone-basierte Ride-Hailing in China bleibt aber das Hauptgeschäft von Didi und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz erzielt von 20,4 Milliarden US-Dollar bei einem Gesamtnettoverlust von 1,62 Milliarden US-Dollar. Das steht in diesem Börsenprospekt. Also genau wie so viele andere Unternehmen in diesem Bereich machen sie eben immer noch einen Verlust. Als Didi im ersten Quartal diesen Jahres einen Gewinn erzielt hat, stieg der Umsatzanteil der anderen Initiativen, sogenannt von 4% im gesamten Jahr 2020 auf 5%. Und das ist spannend. Was sind diese anderen Bereiche, diese anderen Initiativen? Didi sagte in diesem Prospekt, dass das Teilen von Fahrrädern und E-Bikes im letzten Jahr eigentlich am meisten zu dem Gesamtumsatz von 5,76 Milliarden Yuan aus anderen Initiativen eben beigetragen hat. Andere Unternehmen in dieser Kategorie sind innerstädtische Fracht, also Lieferungen, Autoleasing und Finanzdienstleistungen eben. Didi lässt Benutzer über seine App auch Taxis rufen und betreibt ein Chauffeurgeschäft, das Fahrer an Autobesitzer zuweist, die möglicherweise zu viel getrunken haben oder aus anderen Gründen ihr eigenes Fahrzeug nicht fahren können. Diese temporären Fahrer können zwischen den Einsätzen auf zusammenklappbaren Fahrrädern rumreisen und fahren dich dann quasi im eigenen Auto nach Hause. Das Unternehmen teilte im August mit, dass sein im Prospekt nicht erwähnter Finanztechnologieamt Didi Finance eine Partnerschaft mit der Bank of Shanghai eingegangen ist. Sie wollen Chinesen verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten. Das klingt für mich ein bisschen wie Konkurrenz zu Jack Ma's Alipay, dass die Regierung ja versucht zu blockieren, wo es geht, weil es natürlich Konkurrenz ist zum staatlichen Bankensystem. Das Unternehmen gab an, in den zwölf Monaten bis zum 31. März 377 Millionen aktive Nutzer und 13 Millionen aktive Fahrer letztes Jahr in China gehabt zu haben. Didi sagte auch, es habe letztes Jahr etwa 21 Milliarden US-Dollar in der Kategorie Mobilität verdient. Die Aktie des Tages heute nur ganz kurz und knapp. Das ist die des Kreuzfahrtanbieters Royal Caribbean. Der sagte am Donnerstag, dass zwei Gäste an Bord seines Celebrity Millennium Schiffs positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sie seien aber asymptomatisch und derzeit isoliert. Gäste werden natürlich vom medizinischen Team überwacht, das sagt der Kreuzfahrtanbieter und hat hinzugefügt, dass er Kontaktverfolgung und beschleunigte Tests für alle Kontakte dieser Person durchführen wird. Die Celebrity Millennium war eines der ersten Kreuzfahrtschiffe in Nordamerika, das letzte Woche nach mehr als einem Jahr Pause wieder mit Kreuzfahrten begonnen hatte. Es musste dafür die umfassenden Richtlinien des Centers for Disease Control und Prevention erfüllen vom CDC, zu denen eine vollständig geimpfte Besatzung und Impfnachweise für Gäste gehören. Das ist jetzt also ein etwas erschwerter Start. Es war sicherlich keine einfache Zeit für Royal Caribbean und Konkurrenten. Umso spannender ist natürlich, was die Analysten sagen. Der aktuelle Konsens unter 18 befragten Analysten besteht darin, Aktien von Royal Caribbean Cruises zu halten. Die zwölf Analysten, die zwölf Monatspreisprognosen abgeben für das Unternehmen, haben ein mittleres Ziel, ein Medianziel von 97,50 Dollar Das liegt über dem aktuellen Kurs noch von knapp 90 Dollar. Wall Street. Damit war es das mit Wall Street Daily für diese Woche. Ihr erreicht mich natürlich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für die Aktie des Tages als E-Mail und äh, am liebsten ist mir eigentlich die Sprachnachricht. Damit euch allen noch einen schönen Freitagabend in Deutschland, ein schönes Wochenende und bis Montag, eure Sophie.